0: Tatort Pflege. Judentag zusammen. Herzlich willkommen bei Tatort Pflege. Hier ist wieder die wunderbare Vernunft. Annette. Hallöchen. Und unsere Stimme des Bauches, die Liane, sitzt mir
1: gegenüber.
0: Herzlich willkommen. Heute. Machen wir mal wieder ein bisschen etwas anderes und haben auch eine Gästin. Aber das Thema, was wir heute haben, ist ja ähm, in der Generalistik neu. Annette, weißt du, was ich da hier angerührt haben könnte? Neu in der Generalistik? Die Kinder. Die Kinder, genau.
1: Die Kinder die Kinder sind neu, die kommen neu auf die Welt. Ja, die Pädi <lacht> der, der pädiatrische Bereich ist relativ neu, weil ähm, alte Menschen und, und normal alte Menschen, als Erwachsene, haben wir ja glaube ich schon immer so gehabt in der Ausbildung. Aber die Kinderkrankenpflege war ja immer sehr für auf sich gestellt.
0: Genau, da gab es ja immer eine extra Ausbildung und jetzt in der Generalistik sagen ja auch viele, die in der Pädiatrie arbeiten, dass es viel zu wenig ist und viel zu wenig Stoff ist, der in der Generalistik vermittelt wird und ähm, dass ähm, das nicht ausreicht, um dann in der Kinderkrankenpflege auch später zu arbeiten. Generell ist es halt auch so, dass man da auch mehr Schwerpunkt hinsetzen könnte und auch der Einsatz, der praktische Einsatz ist ja sehr gering. In der ja, der hat wenig Zahl, Stunden
1: nur, ne? Genau, ja, das stimmt genau. tatsächlich. Ja. ja, es gibt ja auch wenig Krankenhäuser oder Pflegeschulen, die den generalistischen Schwerpunkt auf die Kinder gelegt haben, ne? Genau. Ja, das ist sehr, sehr wenig tatsächlich. Da wird sich das auch in den nächsten Jahren zeigen, wie sich das entwickelt mit der Kinderpflege und der
0: Situation auf den Stationen. Aber genau deshalb haben wir eine Zuhörer. bitte? Genau. Unsere Zuhörer wissen ja, dass wir nicht Experten sind, äh, was ja. die Kinderpflege angeht. Auf äh, gar keinen weil Fall. Ja ja. Andere Schwergebiete, Schwergebiete, oh Gott, äh, äh, Themenfelder hatten, in denen wir vorrangig gearbeitet haben. Deswegen haben wir uns eine Expertin eingeladen, die sich gerne mal selber vorstellen kann. Ja, Lass hallo. vorstellen genau
2: Sehr gern. Ich bin äh, Christiane Mache. Für alle anderen jetzt kurz um Chrissy und ähm, 37 Jahre alt und arbeite jetzt im achten Jahr in der Kinder- und Jugendpflege, ja, das heißt in einer betreuten stationären Unterbringung, bei der wir mit den Kindern zusammen leben, ihren Alltag bestimmen und sie begleiten, ja, weil sie eben nicht zu Hause leben aus den verschiedensten Gründen heraus.
1: Ich habe gleich die erste Frage, es tut mir <lacht> leid. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Sind denn solche Organisationen Praktikamöglichkeiten in der generalistischen Ausbildung? Also habt ihr generalistische Pflegeschüler?
0: Wir
2: haben tatsächlich bei uns immer auch Schülerpraktikanten. Ähm, das, was bei uns immer ein bisschen schwieriger ist, sind sogenannte FSJler. Mhm. Dafür muss man eingetragener Verein sein. Wir als kleiner Träger arbeiten also intensiv tatsächlich mit den Auszubildenden im heilpädagogischen Bereich und in der Erzieherausbildung und Sozialassistenten.
1: Okay, sehr schön. Mhm. Die, die Frage musste jetzt raus. Das war ganz wichtig. Ja.
0: Okay, sehr schön. <lacht> <lacht> Aber du kannst mal deinen beruflichen Werdegang ein bisschen genauer spezialisieren. Was ist denn dein Beruf und wie bist du das geworden? Hm. Also ganz offiziell bin ich staatlich anerkannte
2: Erzieherin und arbeite bei uns im Haus auch als Hausleitung. Das heißt, neben dem Alltag, also dem klassischen 24-Stunden-Dienst in der Pädagogik, mache ich auch im Hintergrund ein bisschen den organisatorischen Ablauf bei uns mit. Ja, da kommen dann auch die stupiden Büroarbeiten dazu, Berichte schreiben etc. Reingerutscht bin ich dann mehr oder weniger durch eine Freundin. Ich arbeite schon immer mit Kindern und Jugendlichen in meiner Ehrenamtstätigkeit, die mich dann vor acht Jahren mehr oder weniger aus meinem doch sehr langweiligen Bürojob rausgeholt hat und gesagt hat, Chrissy, du musst, du musst mit Kindern arbeiten, komm zu uns, mach die Ausbildung und ja, äh, acht Jahre später bin ich hier, tue das und immer noch mit Leidenschaft und studiere jetzt nebenbei soziale Arbeit. Und das mache ich aber im Fernstudium, einfach auch meiner Familiensituation geschuldet. Ne? Also ich möchte tatsächlich auch eher aktiv arbeiten, als nochmal auf der Schulbank zu sitzen. Das ist mein aktueller Stand.
0: Okay, und wo willst du denn dahin mit der sozialen Arbeit? Braucht man das dann als Hausleitung, ähm, das Studium oder... Ähm, natürlich ist es immer noch mal besser, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Ich weiß heute noch nicht, ob
2: das meine letzte Station ist. Ich kann mir langfristig aber auch vorstellen, tatsächlich nachher nochmal in einen ganz anderen Sektor zu gehen, vielleicht auch zu switchen, für das Alter nachher dann auch zu sagen, ins Büro zurückzugehen, auf die Seite des Jugendamtes zu wechseln, vielleicht dann noch in die Sachbearbeitung zu gehen, Vormundschaft, ja, der klassische Hilfe-Zur-Erziehungsbereich, den da einfach irgendwie zu bedienen oder aber auch Familienhilfe anzubieten. Und dafür mache ich das? um mich da einfach auch ja heute noch nicht festlegen zu müssen. Und äh, wir wissen ja auch alle, dass unsere Ausbildungsberufe eurer wie auch unserer, immer noch so ein bisschen hier in Deutschland ja stiefmütterlich behandelt wird. So sehe ich es jedenfalls oft. Ähm, viele andere Länder haben ja tatsächlich da auch Studiengänge hinter. Also wir kriegen viel mehr Input im Studium als mhm.
0: in der Ausbildung. Das muss man fairerweise sagen. Sehr schön. Nächste Frage. Welche Berührungspunkte gibt es denn dann konkret in der Pflege in deiner täglichen Arbeit?
2: Also bei uns ist es tatsächlich ähm, der klassische Werdegang von der Medikamentenvergabe angefangen. Wir haben Kinder, die tatsächlich Medikamente zu sich nehmen müssen. Wir haben auch äh, mit Kindern zu tun, die immer noch im Kinder- und Jugendalter mit der sogenannten Enoresis ähm, Probleme haben, also das Einlässen. Ähm Ja, die Klassischen Pflaster auf die Wunden kleben, ähm, Arztbetreuung, Begleitung und auch klinische Aufenthalte und die Nachbetreuung, das ist schon etwas, was wir im familiären Kontext quasi bei uns genauso betreuen wie auch andere Familien. Ja, Und dadurch, dass wir bei all unseren Kindern eigentlich mit Diagnostiken arbeiten, haben wir täglich doch mit einem medizinischen Background zu tun. Ja, also Störungsbilder, ganz normale Erkältung. Also wir decken irgendwie alles ab, was was ihr euch auch so vorstellen könnt, wie es klassisch in der Familie läuft. Ja, ja. und ähm, begleiten dann auch dementsprechend therapeutische und medizinische Maßnahmen.
1: Habt ihr denn eine Pflegekraft <lacht> bei euch im Team oder äh, übernehmt ihr dann
2: diese Tätigkeiten? Wir haben tatsächlich nur einen sogenannten, also nur, wir haben einen Heilpädagogen bei uns, also einen sogenannten Hepp. Und ähm, ja, der unterstützt uns das schon und wir sind auch ganz ehrlich, wir sind mal ganz froh, dass er noch da ist. Also, dass wir da jemanden haben, der da auch einfach nochmal einen anderen Ausbildungshintergrund hat. Aber grundsätzlich haben wir keine Pflegekraft, die explizit dafür da ist. Mhm. Okay, okay. Ja.
0: Ihr ersetzt ja ein bisschen die Familie, aber nichtdestotrotz habt ihr ja wahrscheinlich mehrere Junge Menschen sind ja meistens ja, wie viele Altersstufen habt ihr denn ungefähr dann so? Und dann sind es ja auch immer Diagnosen, die dahinter stecken. Ist ja nicht wirklich wie eine normale Familie, oder? Kannst du uns da ein bisschen mehr in deinen Alltag mitnehmen? Also wir haben Kinder,
2: die im Alter von sechs Jahren bis 18 bei uns leben können und derzeit Kinder bei uns im Alter von acht bis 16. Also eine bunt gemischte Truppe auch aktuell und hier ist es tatsächlich so, dass wir vorwiegend mit Kindern zu tun haben, die Diagnosen haben, die in Bindungsstörungen reingehen. Das heißt zum Beispiel der Erkrankung Borderline, Depressionen, Angstzustände, Beziehungsabbrüche, also tatsächlich auch regelmäßig erlebt haben. Wir haben mit Kindern zu tun, die auch zum Beispiel am fetalen Alkoholsyndrom leiden. Ähm, wir haben Kinder ja, die klassischen Symptome eines ADS, ADHS-Krankenkindes aufweisen. Ähm, das sind verschiedene Hintergründe, die da eine Rolle spielen. Aber ihr könnt euch schon äh, vorstellen, dass das unser täglich Brot ist. Und das nicht nur bei einem Kind, sondern eigentlich bei doch fast jedem. Jeder bringt zu so seinem Paket dann mit. Wie kommen die Kinder zu euch? Ähm, meistens ist es so, dass die Herkunftsfamilie entweder die elterliche Sorge nicht mehr ähm, ausüben kann. Es gibt ähm, meistens immer Konfliktpotenzial in den Herkunftsfamilien, die dafür sorgen, dass Kinder bei uns dann leben müssen. Ähm, es gibt aber auch andere Situationen, wie es vielleicht mal die Erkrankung eines Elternteils gab, wo sich Familien entschieden haben, wir können uns nicht mehr sorgen, und wir würden gerne irgendetwas für unser Kind finden, um erstmal den Druck rauszunehmen. Das ist leider seltener der Fall. Meistens sind es schwerst traumatisierte Erlebnisse, die dazu führen, dass Kinder bei uns untergebracht sind.
0: Sehr, sehr komplex auf alle Fälle. Mhm. Ja. Wie kann man sich
1: denn so einen Tag bei euch vorstellen? Also, ihr habt wahrscheinlich Unterschiede zwischen Wochentag, wo ja auch Schule ist, und so dem Wochenende. Wie sehen denn da, wie sieht denn so ein Alltag aus?
2: Also der Alltag ist äh, super familiär gestaltet. Der Klassiker, morgens wird aufgestanden, ähm, da die Kinder, obwohl sie in verschiedene Schulen gehen, meistens zur fast selben Zeit die äh, Häuser verlassen, ähm, frühstücken wir gemeinsam. Man macht ganz klassisch mit ihnen äh, das äh, Landsbrot für die Schule und sie gehen dann los, gehen in den Alltag, ähm, gehen in die Schule. Dort begleiten wir sie nicht hin. Das können unsere Kinder aktuell jedenfalls alle selbstständig. Ja, meistens ist vormittags dann ganz viel Dokumentationsarbeit. Wir haben oft Termine, die dann so ein bisschen für uns Erwachsene notwendig sind. Supervision, Teamberatung, ähm, eventuelle Termine bei irgendwelchen ansässigen Jugendämtern oder Ärzten, mit denen man sprechen muss, auch mal ohne das Kind. Und dann kommen sie eigentlich ab dem Nachmittag geht es dann bei uns los mit der Alltagsarbeit. Die Kinder kommen zurück. Wir machen gemeinsames Mittagessen, manche essen auch in den Schulen und dann gehen wir in die Hausaufgabenbetreuung und dann machen wir tatsächlich mit ihnen in irgendeiner Form und Weise Freizeitgestaltung. Wir arbeiten bei uns im 24-Stunden-Dienst, das heißt, wir haben immer eine Person, die 24 Stunden im Dienst ist und zusätzlich noch Mindestens einen Tagdienst, manchmal auch zwei. Und wenn wir richtig gut aufgestellt sind, auch noch ein Praktikanten dabei. Und dann kann man halt ne, also Hobbys ausüben lassen. Wir können mit ihnen gemeinsam irgendwie spielen gehen. Wir gehen auch gemeinsam den Gruppeneinkauf machen. Wir kochen zusammen. Wir gestalten den Abend aus, mal mit einem Filmabend. Mal wird einfach nur ein Brettspiel gespielt. Ähm, manche Kinder beschäftigen sich auch selbst. Und dadurch, dass wir bei uns tatsächlich auch bis zu neun Plätze haben, ist natürlich der Abendablauf dann immer auch sehr kurz gehalten. Das heißt, da müssen noch neun Kinder zum Beispiel duschen. Wir haben zwei Häuser, in dem anderen leben weniger Kinder. Aber da wird dann geduscht, da wird gegessen und dann geht's auch schon wieder fast ins Bett. Das ist so der Alter, dann haben wir an den Wochenenden meistens die Möglichkeit, dann wirklich mit der Gruppe etwas zu tun. Da stehen Ausflüge an. Mal ist es ein Gang auf den Spielplatz, mal ist es ein Sportangebot, mal ist es ein Ausflug in einen Park oder ins Kino. Und alle 14 Tage versuchen wir schon bei den Kindern, wo es möglich ist, zu ermöglichen, dass sie nach Hause gehen können. Das heißt, wir haben auch Kinder, die können zu ihren Familien. Und das findet dann meistens von Freitag bis Sonntag statt wo sie dann auch wirklich gar nicht bei uns sind und wir mit den Kindern, die bei uns dann immer noch sind und leben, dann einfach auch versuchen, es noch gemütlicher zu machen, wo mal der kleinere Rahmen da ist.
1: Okay, okay das klingt sehr schön, sehr familiär tatsächlich. Jetzt habe ich mal eine Frage zur Finanzierung. Ich weiß, ich, ich stelle mir gerade vor, wer finanziert das alles? Das klingt total toll. Kinder werden aufgefangen. Ist das der Staat?
2: Ja. Das äh, passiert tatsächlich über die klassischen Steuergelder, das wird über das Jugendamt dann äh, finanziert und ähm, da, wo das Jugendamt auch ansässig ist und der Träger dann innerorts ist, also bei uns, ich komme ja selbst aus Oranienburg, da ist es als Beispiel jetzt auch der Landkreis Oberhavel, da werden dann die Kostensätze mit den einzelnen Trägern verhandelt und die sind dann gesetzt und darüber werden die Kinder und die Betreuung dahinter finanziert, genau.
1: Okay, sehr schönes Angebot, okay, toll. Ja,
2: leider zu wenig.
1: Das dachte ich mir fast. Leider ja. ganz,
2: ganz arg zu wenig. Ne? Ja,
1: es wird überall dann also, gespart.
2: Ja, und ich kann euch auch sagen, wir sind voll besetzt in unseren Gruppen und wir erleben eigentlich jede Woche mindestens drei bis vier Anfragen von Jugendämtern, ob wir nicht noch Plätze
0: frei haben. Es wird tatsächlich immer mehr.
1: Ja, ja. Das Gefühl habe ich auch, dass es immer ja. mehr wird. Ja, ja. Mhm.
0: Es wäre eigentlich fast meine nächste Frage gewesen, wie das abläuft, wenn Platz frei ist und äh, wird dann über das Jugendamt sozusagen angefragt.
2: Ja, die Fallanfragen kommen immer über das Jugendamt, ähm, ganz selten, aber auch mal tatsächlich über Empfehlungen. Also es gab auch schon mal Schulsozialarbeiter, mit denen wir schon irgendwie in Verbindung stehen, ähm, weil da ein Kind auf einer Schule ist, wo dann auch mal gefragt wird, ey, wir haben hier einen Fall, da ist irgendwas im Argen. Hättet ihr nicht noch einen Platz. Ähm, es gibt sogar, um ehrlich zu sein, mittlerweile auch schon Familien, die auf die Träger explizit zugehen und sagen, ich kann mit meinem Kind nicht mehr, kann es bei euch leben, auch das gibt es. Aber der Klassiker ist, das Jugendamt stellt die Platzanfragen mit Fällen, die sie haben. Mhm. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon mehr oder weniger in den Kennenlernprozess. Also das heißt, wir als Team setzen uns zusammen zu jeder Fallanfrage und wenn ein Platz frei ist, wird erstmal darüber gesprochen, was haben wir da meistens geben die Jugendämter so einen wirklichen Bericht vor, auch schon mit medizinischen Berichten, wenn welche da sind. Also das heißt Klinikbefunde, ähm, eventuellen medikamentösen Einstellungen. Dann gibt es einen Background zur Familie, warum muss das Kind untergebracht werden, was ist passiert. Dann gibt es eine Zuteilung mit einem Genogramm und einem Soziogramm, sodass wir auch als Team nochmal sehen, wer steht als Familie dahinter. Gibt es da ähm, Elternteile, Geschwister, eventuelle Ressourcen wie die Großeltern? Und ähm, ja, dann gehen wir in die Diskussion. Ne? Wir sprechen dann über die Kinder und über die Fälle, ähm, reden darüber, passt das auch in unsere Gruppe? Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass wir als Einrichtung eine familienorientierte Einrichtung gibt und im sogenannten hilfe zur erziehungsbereich kurz HZE, gibt es ja verschiedene ähm, Plätze. Es gibt Intensivgruppen, es gibt therapeutische Gruppen, ne? also da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede und dann wird schon geschaut, können wir mit unserem pädagogischen Know-how leisten, was der Träger, also der Leistungserbringer von uns da auch wirklich abfragt Ja. und wenn es dann dazu kommt gibt es tatsächlich ähm, wie jetzt auch hier zwischen uns so eine art kleines bewerbungsgespräch ne also dieses wir gehen ähm, zum kind ob es zu hause ist in einer ähm, kriseneinrichtung oder manchmal auch schon in einer klinik untergebracht wurde und von dort aus nicht mehr nach hause soll wir gehen ins gespräch wir stellen uns vor und auch das kind soll uns kennenlernen und da gibt es dann meistens immer ja die unterschiedlichsten fragen wer seid ihr wer bist du ne? darf man bei euch das kann ich bei euch dies und äh, also so die ganz ganz unterschiedlichsten sachen viele kinder haben auch so bestimmte bedürfnisse die bei allen gleich sind ähm, der klassiker kann ich mein Handy benutzen? Also man, man kommt so ein bisschen ins Gespräch und dann bekommen die Kinder ein Gespür dafür, ob es passt und auch wir.
1: Okay, ja. ähm, ich habe gleich zwei Fragen. Mhm. Genogramm und Soziogramm hast du gerade erwähnt. Genau. Das wissen wir, glaube ich, nicht, was das ist. Vielleicht könntest du das nochmal kurz erklären. Und die zweite Frage ist, wie gestalteten sich die Zusammenarbeit mit den Familien, sofern die Kinder da noch hin, also so, sofern noch eine Zusammenarbeit da ist sozusagen? Wie sind denn da die Erfahrungswerte?
2: Also zunächst einmal ein Genogramm und ein Soziogramm ist am Ende des Tages eine bildliche Darstellung. Das ist so ein bisschen wie so eine Mindmap, müsst ihr euch vorstellen, wo das Kind mittig platziert wird und dann drumherum geschaut wird. Ähm, wen gibt es da noch? Also das Soziogramm bildet so ein bisschen ähm, die Verbindungsstärken da ab, ne, der einzelnen Ressourcen. Am Ende wie so ein kleiner Stammbaum, wie ist das Verhältnis zur Mama, wie zum Vater, gibt es Geschwister, gibt es da Reibereien, ähm, andere Kontakte, die wichtig sind. Manchmal sind es die Großeltern, manchmal sind es Tanten oder aber auch Freunde der Familie, die trotzdem eine große Rolle spielen. Das bildet sich im Soziogramm ab. Das Genogramm ist am Ende des Tages nichts anderes als eine Art Stammbaum, wo ich ganz genau sehe, welcher Hintergrund verbirgt sich bei dem Kind. Ne? immer ausgehend auf den Blick des Kindes. Und dann kann ich schon gut sehen, als jemand, der die Fallanfrage auf den Tisch bekommt, ist da jemand im Hintergrund, der auch vielleicht noch gut und vor allem da ist? Ne? Oder gibt es da niemanden? Oftmals spielt es auch eine Rolle, dass erstellen Jugendämter schon in erster Linie, weil Hilfen zur Erziehung nicht nur bei einem Kind dann meist einhergehen, wenn da noch Geschwister sind, Konfliktpotenzial, dann leitet sich das meistens schon so heraus, dass es auch bei den anderen Kindern eventuelle Stellschrauben gibt und und dafür ist das gut, einfach aufzuzeigen, ja, wie die Kinder aufgestellt sind. Und die Zusammenarbeit mit den Eltern, haben, ja, kommt ganz darauf an, wie die Kinder und die Eltern tatsächlich miteinander umgehen und leben. In erster Linie ist es oft so, dass Eltern, obwohl sie die Hilfe zur Erziehung irgendwann mal vielleicht auch selbst erfragt haben oder aber übergeholfen bekommen haben, spätestens dann, wenn ein Kind fremd untergebracht ist, meistens ein Stück weit resignieren. Da fehlt oft die Akzeptanz dafür, zu verstehen, dass jemand von außen sich jetzt um das Kind sorgt, dieses Kind vor allem aber auch adäquat umsorgt und die Dinge mit ihnen ableistet. Die meisten Familien, mit denen wir arbeiten, haben dort eigentlich oft eher mit ihren eigenen Sorgen und Problemen zu tun und dann gestaltet sich das schon sehr schwer. Das Gute ist, wir als Einrichtung sehen für uns im Schwerpunkt immer das Kind das heißt, wir können immer wieder ganz klar auch sagen, wir berufen uns da wirklich aufs Kind. Wir wollen, dass das nicht in Konflikte gerät oder in Loyalitätskonflikte, wie man so schön sagt. Das heißt, die Arbeit bei uns ähm, bedient sich eher dahingehend, zum Wohle des Kindes zu handeln. Die Jugendämter sind meist die, die die Elternarbeit haben. Das heißt nicht, dass wir uns da rausnehmen, ähm, aber das kommt wirklich auf den Elternteil an. Ja. Es gibt welche, die sind uns zugewandt, die arbeiten sehr aktiv an einer Veränderung, auch ihrer eigenen Lebensumstände. Und dann gibt es natürlich aber auch die, die halt nicht akzeptieren wollen, ähm, dass vermeintliche Fehler bei ihnen liegen und dann, dann geht es immer wieder ans Konfliktpotenzial. Und da schauen wir einfach nur, dass die Kinder nicht in so eine Konflikte kommen und denken, sie dürfen sich bei uns nicht wohlfühlen. Ja? Weil das bedeutet immer ein Stück weit, sie können nicht ankommen.
1: Okay, vielen Dank. Dann
0: so, ich habe natürlich auch trotzdem noch eine Frage. Ähm, vielleicht kannst du kurz abreißen, wie wird man Erzieher? Wie viel verdient man dann danach, um mal den Vergleich zur Pflege zu haben? Wahrscheinlich ähnlich wie in der Pflege, ist ja ein klassischer Ausbildungsberuf mit Schule und Praktika im Wechsel. Genau. Ist da der, der Hort oder der Kindergarten der Arbeitgeber? Fragezeichen. Also mhm. vielleicht reißt das einfach so ein bisschen ab. Also ich habe meine Ausbildung im dualen System gemacht. Das
2: heißt, ich habe von Anfang an einen festen Träger gehabt, bei dem ich äh, meine Ausbildung gestartet habe und somit im Teilzeitmodell die Schule besucht, die Berufsschule. Und dann gibt's aber noch ein Vollzeitmodell und da läuft es so, du hast halt gängig ähm, Schulunterricht bis zu den Blockpraktikas. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe im Sinne von, das eine wird tatsächlich mittlerweile, ich meine seit letztem Jahr, über das BAföG mitfinanziert in, Vollzeit, in der Vollzeitausbildung. Vorher war es so, dass man dann tatsächlich ja eher weniger Geld bis gar kein Geld dafür bekommen hat. Und das war der Grund, warum ich mich zum Beispiel für die Teilzeitausbildung entschieden habe, weil ich direkt eingestiegen bin mit einem Gehalt. Ja, und gänzlich heißt es, im Teilzeitmodell musst du ein zusätzliches 200 Stunden Praktikum in einer anderen Tätigkeitsbranche ähm, ja nachweisen. Ich war ja schon immer in der Jugendhilfe und habe dann äh, quasi meine 200 Stunden in der offenen Jugendarbeit gemacht. Kannst du aber auch in der Kindertagesbetreuung machen. Und bei den Vollzeitstellen ist es so, also Vollzeitpraktikas ist es so, da müssen drei verschiedene Praktikas gemacht werden. Ort, Kindertagesstätte, schul Sozialarbeit zum Beispiel wäre auch ein Punkt oder halt HZE-Bereich Hilfe zur Erziehung. Ja, und äh, wenn man mit dem ganzen Spaß fertig ist, äh, ist es ist immer noch ein Stück weit abhängig und äh, davon abhängig, ob du im öffentlichen Dienst äh, tarifangebunden bist oder nur tarifangelehnt verdienst, kann man aber schon sagen, dass der Durchschnitt ähm, des Gehalts bei ca. 3.500 Euro brutto liegt. Ja, und ähm, in der stationären Unterbringung hast du den Vorteil Natürlich noch sogenannte Nachtzulagen, ähm, Schichtzulagen zu bekommen, das fällt bei der Kita weg. Aber dafür hast du dann tatsächlich aber auch die Möglichkeit, am Wochenende frei zu haben. Ja, das, ist, das gestaltet sich in deiner Arbeitszeit einfach anders.
1: Okay, das ist sehr schön. Also ähnliche Voraussetzungen wie Pflegekräfte tatsächlich und den Weg auch dorthin. Ähm, ja. Du hast jetzt von deiner Arbeit erzählt, du bist Hausleiterin, ihr habt ihre Kinder da und automatisch hat bei mir im Kopf was geklingelt und zwar der Film Systemsprenger. Der hat mich ja leicht traumatisiert und äh, viele Taschentücher sind äh, an mir vorbeigegangen. Das ist schon äh, eine krasse Hausnummer, was man da sieht. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das realistisch ist. Hast du und den gesehen? Ist,
2: ja, ich habe ihn gesehen und äh, dazu habe ich auch gleich noch eine Anekdote. Nicht allein, mhm. sondern mit zum Teil auch tatsächlich äh, unseren Kindern. Mhm. Mhm. Wir haben die großen Kinder zur damaligen Zeit, die bei uns gelebt haben, äh, eine Kollegin und ich mitgenommen ins Kino und haben uns diesen Film angesehen. Äh, und es war für uns alle hoch hochemotional. Zum einen, wie man einfach sieht, dass das, was dort im Film gezeigt und geschildert wird, immer mehr das ist, was unser Alltag ist. Wir haben hochgradig emotionale Kinder, die oft gar nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen, die nicht verstanden werden, zum Teil nicht gesehen werden, aus Sicht des Kindes abgeparkt werden, verzweifelt sind. Und diese Wutausbrüche, dieses hochgradig aggressive und verzweifelte Nach-etwas-Suchen, ist das, was wir nicht täglich, aber tatsächlich oft in unserem Job haben, was eben nicht gesehen wird. Und ich hatte auch ein Kind dabei, das ist tatsächlich aus dem Kino rausgegangen. Also einfach, weil äh, er sich so, ähm, das kann ich auch wirklich sagen, es war ein Junge damals, ähm, der einfach sich selbst gesehen hat in seiner früheren Art zu leben, zu sein und ähm, das Schlimme ist einfach, dass man als Pädagoge und das zeigt der Film halt auch, ähm, bis zu einem bestimmten Punkt immer rankommt, aber aufpassen muss, seine Nähe und Distanz zu wahren und das gibt ja zum Beispiel in diesem Film auch, also wer den gesehen hat, dann tatsächlich mit dem Betreuer, der sich da im Einzelsetting kümmern möchte. Ich glaube, Benny hieß, hieß die Hauptfigur. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da sieht man aber sehr gut, dass da ein Stück weit zu viel Input, zu viel Nähe kam. Das wurde ja dann im Umkehrschluss missbraucht. Aber die Gewaltausbrüche, ähm, das, was da zu sehen ist, ist tatsächlich auch Alltag. Und ähm, ich habe da ein Fallbeispiel aus unserer eigenen Arbeit. Wir hatten einen Jungen bei uns, der, und das muss man sich einfach und äh, einfach schon mal ins Gewissen rufen, der fast elf Monate, als er fünf war, elf Monate in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht war. Und elf Monate für einen Fünfjährigen ist schon hoch traumatisch und hoch belastend. Ähm, wenn man bedenkt, dass der eigene Schutz, das gewohnte Umfeld, das das Behütete, dieses Urvertrauen von Eltern einfach nicht da ist, ähm, an dir rumgedoktert wird, zum Teil auch ähm, nicht gesund rumgedoktert wird, weil, und das ist auch immer eine Schwierigkeit, wenn wir zum Thema Pflege kommen. Wir in der Pädagogik sehen oftmals auch verschiedene Ansätze der medizinischen Betreuung. Ich will nicht immer sagen kritisch, aber wir hinterfragen das schon sehr ernsthaft. Wie kann es sein, dass man mit fünf Jahren, elf Jahren in einer Klinik untergebracht ist und keine Diagnostik stattgefunden hat, keine medizinische Einstellung, keine Weiterbehandlung? Der kam dann bei uns auf den Tisch, mehr oder weniger, und dann hieß es, mach das mal ganz. Sorgt mal dafür, dass dieses Kind bei euch irgendwie eine Werkstattoption würde und ihr macht da vier ran, dann fährt er wieder geradeaus. Ähm, das ist natürlich nicht passiert. Er ist zu uns gekommen, wusste gar nicht, warum er so lange von seiner Familie weg war. Er war in einer Klinik, ganz allein, kam dann auch noch zu uns, wieder weg von der Familie, da wo er eigentlich hin wollte. Hochtraumatisiert und ähm, im Nachgang auch festgestellt, schon pathologisch mit Defiziten auf die Welt gekommen. Ähm, da war auch im Nachgang dann klar, dass er ein FASD erkrankt ist, also das, was ich vorhin schon kurz gesagt habe, das vitale Alkoholsyndrom. Da sind schon generell auch kognitiv die Gegebenheiten anders gesetzt und der war hochgradig aggressiv. Der hat uns wirklich mit seinen damals sieben Jahren die Wohngruppe auf den Kopf gestellt. Der hatte ein komplett eingerichtetes Zimmer. Und er hat es geschafft, in den Monaten, die er bei uns war, sein Zimmer so zu zerstören, dass nachher eigentlich nur noch seine Matratze da war. Weil alles, was du hättest wieder neu reingestellt, wäre zerstört worden. Er hätte sich im schlimmsten Fall selbst verletzt, andere verletzt. Es ging eigentlich nur noch darum, dieses Kind irgendwie zu schützen und aufzupassen, dass ihm nichts passiert und uns allen nichts passiert und denen, die dort leben. Und es war nicht möglich, ähm, aus diesem Strudel rauszukommen. Und ich finde diesen Film daher auch so prägnant, weil er tatsächlich auch wirklich wahrheitsgetreu erzählt. Also da ist nichts Falsches dran. Nicht oh. mal überspitzt.
1: Boah, ja. das macht ja eigentlich noch schlimmer, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Oh, wie furchtbar. Mhm. Okay. Ich habe so einen ähnlichen Fall heute mitgebracht und würde euch den einfach mal vorstellen. Und dann können wir gerne mal drüber sprechen. Okay, Linus. Linus zeigte mehrere Jahre lang selbst- und fremdverletzendes, zum Teil auch suizidales Verhalten. Manchmal äußerten sich seine Aggressionen in Form von massiver Sachbeschädigung. Immer wenn er in der Therapie seinen Wunderpunkt berührt wurde, ist er ausgerastet. In der Kinderdorf-Familie hat Linus bei den kleinsten Problemen gesagt, er bringe sich um. Er hat auch entsprechende Versuche unternommen, erinnert sich Schmauder, das ist die Dame, die die Geschichte erzählt. Um Linus' Verhalten besser zu verstehen und auch die Hintergründe nachvollziehen zu können, nahm das Team die Biografie des Jungen in Fallbesprechungen genau in den Blick. Linus' Mutter hatte sich selbst von ihrem Mann in Sicherheit gebracht, den Dreijährigen aber bei seinem Vater zurückgelassen. Dort war Linus Misshandlungen und Vernachlässigungen ausgesetzt. Kinderarzt und Kindergarten meldeten, dass Linus stark unterernährt und dehydriert sei, worauf er in, unmittelbar in Obhut genommen wurde und ins SOS-Kinderdorf kam. Die existenzielle Erfahrung des Jungen, verlassen zu sein und zurückgewiesen zu werden, hatte der Junge schon früh verinnerlicht. Sie wurde für ihn bedrohlich oder enttäuschenden Situationen immer aktiviert. Alle nachfolgenden Stiefgeschwester durften bei den Eltern bleiben, nur er nicht. Mit dieser Grundverletzung war Linus bildlich gesprochen, das emotionale Fass immer schon voll. Kleine Alltagsanforderungen brachten es regelmäßig zum Überlaufen. Und da kam von ihm, ich bringe mich um oder ich gehe nie wieder in die Schule. Für mich klingt das jetzt schon wieder realistisch, wenn du sagst, dass der Systemsprenger auch realistisch ist.
2: Dann wird das schon so. Äh, so kommen die Kinder auch mit solchen krassen Geschichten? Ja, kommen sie tatsächlich. Ähm, das eine ist, ähm, dass wir oft Kinder haben, die ähm, verwahrlost sind. Ne? Und hier kommt ja bei Ninos noch dazu, ähm, das beschreibt ja auch der Fall so schön, die emotionale Verwahrung, dieses, ne, der Entzug von Bindungspersonen, die einfach dann weg sind, die gehen, um sich selbst zu schützen und dabei ihn zurücklassen, das ist Alltag. Das ist das, womit wir arbeiten.
0: ja okay Fachlich vielleicht kurz an der Stelle. Es ist ja so, dass in der Regel im Kindergarten eine Kita auch melden muss, wenn sie das den Verdacht hat. Vielleicht kannst du uns fachlich mal abholen, weil wir das ja in den Kliniken auf Kinderstationen oder anderen Stationen auch machen müssen als Pflegekräfte. Und ich glaube, das Wissen bei uns als Standardpflegekräfte in Anführungsstrichen, die eher mit Erwachsenen arbeiten, ist nicht so gut zu diesem, wie erkenne ich das, wo melde ich ähm, das hin, wenn ich einen Verdacht habe, dass ein Kind in der Fürsorge nicht richtig abgeholt ist. Mhm. Kannst du uns da fachlich ein bisschen abholen? Ja,
2: also ähm, Schulen und Kitas haben in der Regel tatsächlich dann auch ähm, eigentlich im wegraum, Immer immer Anlaufstellen für sogenannte Kinderschutzfälle, das sollte gang und gäbe sein, das ist auch tatsächlich Teil des Qualitätsmanagements in den einzelnen Häusern und Lehrkräfte, Erzieher, pädagogisches Personal, sei es auch nur die Praktikantin, der irgendetwas auffällt, sollten so etwas immer tatsächlich in Leitungsform melden. Und ähm, die Leitung ähm, der jeweiligen Stellen sieht meist vor tatsächlich, dass es sogenannte Elterngespräche gibt, dass oftmals auch nochmal eingeladen wird. Also nehmen wir mal das Beispiel, ähm, du hast eine, eine, eine Verletzung an einem Kind, äh, die du beim Spielen beobachtest, die nicht atypisch ist. Ja, Also zum Beispiel mehrere blaue Flecke im Sommer an einem leicht bekleideten Kind an den Oberschenken. Wenn sich das häuft, wenn das Kind sich zurückzieht, verschiedenste Verhaltensmuster aufzeigt, die dich skeptisch werden lassen, dann solltest du das melden, mit deiner Leitung besprechen und dann gegebenenfalls den Kinderschutz informieren. Ähm, sollte man in irgendeiner Form unsicher sein, ist es nie falsch, trotzdem diese Sachen zu äußern. Ja, ähm, Lieber einmal zu viel gesprochen als einmal zu wenig. Und meistens so, dass das Kinderschutzteam im Hintergrund die weiteren Abläufe durchführt. Das heißt, das Ganze ähm, neben der Elternarbeit, mit denen gesprochen wird, dann auch tatsächlich die weiteren Abläufe mit den Jugendämtern klärt, bespricht. Hierbei werden meistens dann Anzeigen gestellt zu einer sogenannten Kindeswohlgefährdung, bei der dann die weiteren Prozesse durch die Fachkräfte des ambulanten sozialen Dienst, also des kurzum um ASD, Bereiches der Jugendämter dann geprüft wird. Und wenn da eine wirkliche Gefährdung vorliegt, bedeutet das tatsächlich, dass zum einen geguckt wird, wie hochgradig ist das Kind in einer Gefahr. Und dann wird entschieden, wird es in Obhut genommen, das heißt auch wirklich aus der Familie heraus, oder bleibt es aber mit einer entsprechenden Hilfeunterstützung bei den Familien und wird durch das Jugendamt und die Fachkräfte dann betreut. Meistens sind das auch ähm, die sogenannten erfahrenen Fachkräfte, ja. also das ist immer eine spezielle Person, die vom Jugendamt dann auch gestellt wird, die diese Überprüfung mit vornimmt.
1: Okay, also es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, lieber was zu sagen als es zu ignorieren. Das ist ja immer ja. so der erste Punkt oder der erste Schritt, der gegangen werden muss. In dem Fall, den ich gerade vorgelesen habe, habe ich auch so ein paar Handlungsoptionen, die das Team sich erarbeitet hat. Soll ich die mal vorlesen oder möchtest du vielleicht erst mal so einen eigenen Gedanken mit sich bringen, wie, wie, wie du vielleicht mit Linus umgegangen
2: wärst? Also mein erster Gedanke ist immer wieder ähm, bei Fallbeispielen wie die zuhören und auch wirklich dem Kind glauben. Wenn ein Kind davon spricht, sich umbringen zu wollen, das ernst nehmen. das Also wirklich erstmal annehmen, da ist Bedarf zu sprechen. Also das ist für mich immer das A und O, wie nachher die einzelnen Handlungssituationen sind. Da würde ich gerne auf dein Beispiel warten, aber ich kann immer nur wieder empfehlen, egal was gesagt wird, das Ohr ist entscheidend. Man muss da sein und zuhören und es in bester Form und in erster Linie ernst nehmen.
1: Ja, das ist auch ungefähr so, dass was die Handlungsoption ist. Und das zwar ist das so, dass Team erarbeitete Maßnahmen, um die eigene Handlungsfähigkeit in Krisensituationen zu erhöhen. Sie haben ähm, Ruf- und Bereitschaftsdienste noch zusätzlich äh, angefordert zur Entlastung, weil Linus Verhalten oft unmittelbar eins zu eins Betreuung erforderte. Und das heißt, wenn du schilderst, du bist als alleinige Person im Haus, hast einen 24-Stunden-Dienst, dann bist du ja allein und kannst diese eins zu eins Betreuung nicht übernehmen, sondern brauchst halt noch jemanden an deiner Seite, der dann einspringt. Und das war auch eine der erfolgreichsten Maßnahmen, um die Eskalation zu vermeiden. Die Betreuerin hat sich konzentriert in diese Stresssituation mit ihm begeben, hat ähm, ihm zugehört und konnte auch flexibler eben sein, weil sie in der 1 zu 1 Betreuung war. Und um Entspannung in den Alltag zu bringen und den Jungen im Familiensetting halten zu können, wurden zeitweise auch Anforderungen wie zum Beispiel Schule oder Aufgaben im Haushalt befreit. Diese Sonderregelungen wurden im Rahmen des Qualifizierungsprogrammes sorgfältig begleitet und so vermittelt, dass alle Mitarbeiter und Geschwister der Kinderdorffamilie sie mittragen konnten. Also Linus wurde aus der Stresssituation Schule und Haushalt auch rausgenommen und die Kinder in dem Haus, mit denen er da scheinbar auch war, die waren damit dann auch einverstanden, weil das ist ja wahrscheinlich auch schwierig wenn jedes kind vielleicht unterschiedliche regeln hat oder
2: ja Erstaunlicherweise, das, ist, äh, das muss ich vorweggeben, ähm, bei uns im Haus auch ein super Phänomen. Ich, äh, ich glaube, dass es vielen äh, stationären Einrichtungen so geht, aber da kann ich wirklich nur von meinem Beispiel sprechen. Spannend ist auch immer, wenn es einem Kind massiv schlecht geht und es sich aggressiv äußert oder zurückgezogen oder verzweifelt oder auch tatsächlich gesundheitliche Situationen dazu führen, dass selbst Aussagen wie ich möchte sterben, ich möchte mich umbringen, ähm, wenn so etwas passiert, also wenn eine hochgradige Belastung eines einzelnen Kindes vorliegt, sind alle anderen Kinder oftmals sehr ruhig, schaffen sich selber Raum, um sich rauszunehmen, damit diesem Kind jetzt akut geholfen werden kann. Das Schöne nämlich oftmals bei den Kindern, die bei uns leben, auch wenn sie das nicht im normalen Setting können, also im klassischen Alltag, sind sie doch alle sehr empathisch, hochsensibel, und geben tatsächlich selbst uns Pädagogen oft den Raum, dann mit diesem Kind arbeiten zu dürfen. Das ist das ist wahnsinnig erstaunlich. Und wir sind auch manchmal immer wieder erstaunt, dass die Kinder so oft sie dann auch selber miteinander sich reiben. In solchen Situationen, egal ob sie das Kind selber mögen oder nicht das spielt gar keine Rolle, den Raum dafür zu geben, zu sagen, okay, du brauchst jetzt Hilfe. Und äh, wir wir gehen jetzt nicht auf die Erzieher ein und wollen noch schnell Taschengeld ausgezahlt bekommen oder noch schnell shoppen gehen und lass uns das. Nein, das steht dann alles erstmal hinten an und sie lassen Raum dafür.
0: Ja, ja das, ist, so das ist ja Ich und habe der, Gänsehaut gehabt am ganzen der, Körper, als du gerade erzählt hast. Und, Aber es ist ein Fakt.
2: Also ich kann da wirklich... Bei uns auf Arbeit ist das wirklich, seit über acht Jahren bin ich da und es ist unabhängig davon, wie die Gruppe sich aufstellt, wirklich immer wieder so, die Rollen verteilen sich ja immer wieder neu, es sind aber trotzdem immer die identischen, also ne, die platzieren sich einfach nur in diesen Peer Groups ja immer neu und das ist so spannend zu sehen, wie empathisch sie da sind und ich finde ähm, die ersten Handlungsoptionen immer toll, also wir machen das als Team nicht anders. Wir setzen uns hin, wir nutzen auch ähm, bei uns die äh, Supervisionen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch außerhalb mit außerstehenden therapeutischen Mentoren uns zusammenzusetzen, Fälle zu analysieren, zu schauen, was haben wir bislang getan. Und was braucht es noch, um sich da auch immer mal wieder zu reflektieren und auch selber wieder rauszunehmen, also auch das eigene Gefühl mal wieder zu durchleuchten. Wie geht es mir damit, wenn ein Kind so handelt? Das bleibt bei uns Menschen einfach nicht aus, solange wir mit Menschen arbeiten. Und deswegen würden wir das nicht anders machen und auch ich nicht anders machen. Ich würde genauso vorgehen, mich besprechen. Ich würde auch tendenziell Therapeuten, wenn schon welche mit im Boot sind, mit ins Boot holen. Ganz klar, also auch auf die aktiv zugehen und sagen, wir haben gerade aktuell mit dem Kind die und die Situation. Ich würde eventuell sogar auch Schulsozialarbeiter mit reinholen, die meistens tatsächlich bei den Kindern ja oft mit drin hängen. Nicht mhm. immer, aber wir wissen schon, dass die einzelnen Systeme, ob es Ärzte sind, Schulen oder wir als Einrichtungen da meistens doch alle am Kind nah dran sind. Und die würde ich mir auch noch zurate holen um zu schauen, gibt es vielleicht auch einfach hochgradige Belastung in einem ganz anderen Lebensraum. Mhm. Na, ähm, ist es jetzt zu Hause so hoch, hochgravierend oder ist es doch eher vielleicht das Thema Schule? Mhm. Na, und deswegen finde ich Entscheidungen, wie ein Kind aus einer Schule zu befreien, ist mal vielleicht aus den Aufgaben des Haushaltes rauszunehmen und wirklich Ruhe zu schaffen, finde ich super. Mhm. Und ähm, wenn ich merke, dass vielleicht auch ähm, wir als Wohngruppe nicht mehr als solches erstmal gerade funktionieren, wäre für mich auch immer der nächste Schritt nochmal zu schauen, gibt es ohne stationär unterzubringen die Form einer Tagesklinik ne? oder noch weitere ambulante Settings, wenn es vielleicht auch ein Hobby hat, manchmal reicht auch ein Trainer von außerhalb, der einfach mal mit einem Kind aktiv Druck wegnehmen kann, ohne dass es immer der Alltag, der blöde Alltag ist, weil auch wir als familienorientierte Gruppe sind ja ein Stück weit Familienersatz und auch mein Gesicht passt mal nicht. Ne? Dann ist es so, oh, Chrissy kommt wieder in den Dienst. Oh. Mhm. Und manchmal ist es was von außen, was auch gut ist. ne? Also, dass da jemand noch von außen drauf wirkt.
1: Ja, sehr schön dargestellt. Ich kann ja mal weiter vorlesen, wie es mit Linus weitergegangen ist. Und ähm, ich glaube, von dir würde ich gerne mal wissen, was so die Aussichten von Kindern, denen es so geht, sind. Also was können die erreichen? Wie geht es wohl weiter mit dem im Leben? Das ist jetzt einfach, ich weiß, mhm. dass du das auch nicht weißt, aber vielleicht weißt du, das wird mich mal interessieren. Okay. Mhm. Okay. Also die Situationen spitzten sich dennoch immer wieder so zu, dass Linus im Alter von 9 bis zwölf dreimal in der Kinder und Jugendpsychiatrie aufgenommen wurde, einmal akut nach einem Suizidversuch, zweimal für mehrere Monate. Das Kinderneurologische Zentrum, Kooperationspartner von der Einrichtung, hatten bereits eine Persönlichkeitsstörung mit einem hohen Aggressionspotenzial und selbstverletzenden Halten diagnostiziert und entsprechende Medikation vorgenommen. Das Wissen zu psychiatrischen Störungsbildern aus dem Qualifizierungsprogramm half den pädagogischen Fachkräften, sich auch mit den Ärzten der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf Augenhöhe abzusprechen. Also Linus ist jetzt zwölf hat eine krasse Diagnose, Persönlichkeitsstörung mit Aggressionspotenzial, selbstverlässigem Verhalten und nimmt Medikamente rein von der Fantasie her, wie könnte es weitergehen mit ihm?
2: Um. Also für mich immer ganz wichtig ist weiterhin eine therapeutische, gut therapeutische Anbindung, die optimalerweise, äh, wir wissen alle, dass es schwer ist, Therapeuten zu finden, aber eventuell auch erhöht werden kann. Der Normalstandard ist, ähm, so ist es jedenfalls bei uns ähm, bekannt, dass das Kind im Schnitt einmal die Woche zu einem Therapeuten geht, zum Beispiel einem Gesprächsverhaltenstherapeuten, und dann hat man da 45 Minuten. Das ist ja nichts. Da gegebenenfalls einfach mal zu schauen, gibt es die Möglichkeit zu erhöhen, gibt es vielleicht auch in den Orten selbst kleinere Gruppen, wo die Kinder wie gesagt tatsächlich sich bewegen können und dann würde ich bei Linus in dem Fall zum Beispiel auch schauen, gerade in dem Alter, wo kommt diese ganze hochgradige Belastung her. Eingangs war klar, die Bindungsstörung, äh, durch äh, das Verwahrlosen, Misshandeln aus dem Elternhaus, eine Mutter, die gegangen ist, da ist, äh, die Bindungsstörung ist einfach da. Und ähm, dem Bedarf ist einfach auch, wenn man hier den therapeutischen Handlungsspektrum hinterher schaut, zu sagen, er schafft es ja, in einem Einzelsetting mit den Personen besser zu agieren. Also vielleicht zu schauen, finde ich eine Schule, die mit dem Schwerpunkt ähm, soziales Lernen eben irgendwie ein Angebot schafft, in kleineren Klassen zum Beispiel auch Betreuungsspektrum anzubieten, das vielleicht eine Standardregelschule nicht kann. Das ist schwer, aber auch möglich. Ähm, es gibt auch ähm, Schulformen, die außerhalb der Regelschule sind, die mittlerweile für Kinder wie Linus angeboten werden. Das sind lerntherapeutische Einrichtungen, wo Pädagogen und aber auch tatsächlich Psychologen vor Ort in den Schulen sind. Danach würde ich wahrscheinlich schauen, ja, und dann Ventile schaffen. Er hat ja scheinbar auch eine hochgradige Frustration. Neben äh, der Situation seiner eigenen ähm, wirklich auch selbstverletzenden Art ist ja da unheimlich viel Traurigkeit bei und dafür braucht es Beziehungsangebote. Und die schaffst du im besten Fall im Einzelsetting immer wieder. Und die würde ich tatsächlich versuchen anzubieten, damit er in irgendeiner Form und Weise irgendwann ähm, doch eine Widerstandsfähigkeit entwickelt, ähm, wie wir sie uns wünschen. Und ähm, das andere wäre auch Selbstverwirklichung. Also mit dem Alter kommen ja auch immer mehr Zweifel und ihm immer wieder auch aufzeigen, was er alles Gutes kann. Also Ressourcen mit dem Kind einfach abrufen, was kannst du gut und das stärken, ohne darauf rumzupoltern, was er eben noch nicht am Ende des Tages wird, ja immer jemand sein wahrscheinlich, der ähm, ganz viel Bestätigung braucht. Also wirklich auch eine Rückmeldung zu dem, du bist toll so. Meistens sind die Selbstbilder dieser Kinder, die solche Erlebnisse hinter sich haben, so schlecht, dass sie ähm, Übersprungshandlungen haben. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ein Kind glaubt auch automatisch schlecht zu sein, weil mich will ja keiner lieb haben. Also arbeite ich lieber mit dem Bild, ich bin ja eh schlecht, ich zeige dir, dass ich nichts kann. Das ist das, was sie können ja, und was sie kennen, als zu verstehen, dass wenn mich jemand lobt oder, oder sagt, das hast du toll gemacht oder ey, lass uns zusammen irgendwie das und das machen, ich mag dich so. Das können die oft gar nicht glauben. Und da muss man Einfach dranbleiben, sich für sensibilisieren und dann vielleicht durch verschiedenste Angebote, äh, Sinneswahrnehmung einfach auch mal immer wieder ins Gefühl bringen. Wie fühlt es sich an, wenn, wenn dir jemand zu nahe kommt und dich wirklich mag? Oder wenn ich dir anbiete, mit dir einfach mal eine Runde zu laufen? Das sind, ein, das sind Kleinigkeiten, die für jemanden, der scheinbar ein gesundes Bild hat und ein gesundes Körpergefühl hat, mag das banal klingen. Für Kinder, die so hochgradig traumatisiert sind, sind das Fortschritte. Mhm. Ja. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall tun. Mhm. Therapeutische Maßnahmen auf jeden Fall treffen, aktiv dranbleiben und immer wieder auch in den Hilfeprozessen die Ziele mit den Kindern so klein gestalten, dass sie auch erreichbar sind. Aber
1: verm vermutlich wird er immer im Hinterkopf haben oder, oder darauf, da wollen wir eigentlich hin, dass er das nicht hat. Ich werde ja eh verlassen, ne? Also es das bleibt oft, keiner bei genau. mir. Ja, Das ist ja so das der ist oft diese
2: Genau, ja. diese Bindungsstörung äh, abzulegen. Ähm, das bringt aber auch das Urvertrauen mit sich. Ihr wisst ja. selbst, ne? Kinder, die geboren werden, dieses sogenannte unsichtbare Wand zwischen Mutter und Kind ist ja. bestehend und das ist auch ähm, wirklich nachweislich, auch wissenschaftlich ja. nachgewiesen. Und wenn selbst diese Urpersonen, diese Herkunftsfamilien, dich einfach verlassen, ja. dann ist da schon Katrin, drin. Den kann auch erstmal keiner füllen. Nicht, das heißt nicht. Das blöder, ja. Genau. Das heißt eben nicht, dass allen Kindern äh, es nie gelingt, da irgendwie rauszukommen. Und erstaunlicherweise ist es auch oft so so blöd. Ähm, ich sage das jetzt mal ganz salopp. So blöd die Eltern auch manchmal sind und weggehen. Sie bleiben für die Kinder auch oft die Helden. Trotz alledem. Und das macht es ja auch oft so schwer für andere überhaupt mit in Beziehung zu gehen und Bindung anzubieten. Und da muss man hartnäckig sein, da muss man mit ganz viel Geschicklichkeit und Feingefühl und Empathie einfach aufs Kind wirken. Ja, so wie ihr das klassisch bei eurem Patienten ja auch tut. Ne? Immer wieder also dranbleiben, nicht aufgeben, ohne ähm, dabei auch einfach ähm, immer wieder Grenzen zu überschreiten. Weil bindungsgestörte Kinder und Jugendliche neigen natürlich auch dazu, dann irgendwann die Nähe und Distanz des Gegenübers für sich zu bedienen. Ja, und da muss man vorsichtig sein, aber es ist machbar.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn er älter ist, dass wenn er weiß, dass das okay ist, so wie er ist, weil es gibt einen Grund dafür, dass das auch noch mal hilft, oder? Also wenn die so in, in erwachsen werden und hören, hey, okay, Bindung hatte ich nicht, deshalb habe ich das Problem, hilft das manchmal auch?
2: Ja. Ja, ähm, definitiv. Wobei man immer dazu sagen muss, leider, dass Bindungsstörungen oftmals auch kognitive Defizite mit sich bringen und da manchmal dann auch einfach das Grundverständnis vom Intellekt ja gar nicht bedient werden kann. Aber ja, es ist möglich, auf jeden Fall.
1: Ja, den Fall, den ich jetzt mitgebracht hatte, der ist vom SOS Kinderdorf, den haben wir uns nicht ausgedacht, sondern der ist auch wieder so passiert und wurde von einer Pädagogin geschildert, natürlich anonymisiert, aber für euch einmal dargestellt und aufgearbeitet.
0: Ich würde gerne mal zusammenfassen, dass wir einmal wenigstens eine kurze Zusammenfassung als mögliche Fallanalyse ähm, hier der minimalen Pflegesituation. Da war ja minimal auch die Pflege mit involviert in der psychiatrischen Pflege, aber wenn man jetzt so einen Fall mal grob anguckt, haben wir ja dann Pflegediagnosen wie wahrscheinlich ein Schlafentzug. Wir haben die elterliche Pflege ist beeinträchtigt oder einen Elternrollenkonflikt. Wir haben vielleicht soziale Isolation als Pflegediagnose, Suizid als hohes Risiko. Dann haben wir die Selbstverstümmelung als hohes Risiko und Gewalt gegen sich als hohes Risiko. Also auch echt viele Pflegediagnosen, die wir hier anwenden und in der Kommunikation und Beratung würden wir ja auch in den Prozess gehen mit der Fürsorgepflicht und mit den entsprechenden Behandlern, ist das Kind schon untergebracht oder nicht, an die Sozialarbeiter, äh, entsprechenden Therapeuten und so weiter sich zu wenden, auch in der Überleitungspflege und auch in der Kommunikation und Beratung mit dem Kind selber in der Jugend- und Kinderpsychiatrie zu arbeiten und ähm, wie Chris vorhin so schön gesagt hat, ernst nehmen. Suizid-Anzeichen kennen, wahrnehmen, ähm, hinhören und quasi auch das Kind sprechen lassen. Offene Fragen stellen, in den Kommunikationstechniken aktive zuhören, lernen wir auch in der Ausbildung. Offene Fragen stellen, paraphrasieren, also wiederholen und spiegeln. So als Kommunikationstechniken ähm, dann auch ähm, würde ich gleich überleiten, sind wir im interprofessionellen Arbeiten. Die Gruppen hat Chrissy alle schön gesandt, Schwulsozial bei der Schule, je nach Alter des Kindes, wo ist die Unterbringung, Therapeut und so weiter. Müsste also in die Ambulanz auch gehen, um zu gucken, wer hier alle schon mit involviert ist oder noch involviert werden muss. Mir fallen immer natürlich die klassischen Therapieberufe noch ein, wie Ergotherapie. Die machen ja auch immer gute Lerntraining und Beschäftigung, je nach Alter des Kindes, die auch gut dann helfen, dem Kind sich auszudrücken. Vielleicht durch Kunsttherapie, Physiotherapie vielleicht auch, um mal das ähm, Abtrainieren der Aggression, Aggressionstraining oder Ähnliches, muss man gucken. Und je nachdem, wenn eine Lernschwäche vorhanden ist, vielleicht auch Logopädie. Keine Ahnung, die war jetzt in dem Fall jetzt nicht mehr drin, aber so die klassischen Therapieberufe fallen mir immer ein. Und dann sind wir auch schon bei dem rechtlichen. Auch das hat Chrissy wunderschön erklärt vorhin mit der Fürsorgepflicht und der Meldepflicht sozusagen ans Jugendamt. Sobald hier Dinge auftauchen im pflegerischen Setting, müssen wir es melden und auch erkennen. Und auch dokumentieren, entsprechende Gewaltsachen müssen dokumentiert sein, ähnlich wie man es auch kennt aus der Aufklärung zu Vergewaltigungen, müssen ja dann auch eine richtige Dokumentation, in der Regel auch mit Fotodokumentation und konkreten Verhaltensweisen im Pflegebericht erfolgen. Und es ist das Gesetz, wo wir uns dran halten müssen, Jugendschutzgesetz und sind dann ja auch in der Pflegewissenschaft. Ähm, Annette, kannst du kurz mal helfen? Ja klar. Ich also da.
1: wir sind ja generell im pflegewissenschaftlichen Bereich und Bindungstheorien. Es zwar pädagogische, ist ein bisschen pädagogisch angehaucht, aber ist definitiv dabei und auch Ausbildungsinhalt oder auch die Entwicklungsstufen nach Piaget zum Beispiel, wo ist das Kind gerade verortet? Also das, da gehört es auf jeden Fall hinein.
0: Genau. Ähm, und auch die familienorientierte Bezugspflege nach Friedemann. Nach Friedemann,
1: Friedemann ja. zum Beispiel, genau. Also auch Modelle gibt es da weniger, aber es gibt welche, ja.
0: Und auch Assessment-Instrumente kann man auch äh, entsprechend benutzen. Man kann hier auch nach dem ganzen Mal Schmerzassessment anwenden. Hatte Kindschmerzen, wenn ja. Ja, oder wie? es gibt mit
1: Sicherheit auch andere vorgegebene Assessments, die dann halt eher aus dem pädagogischen Bereich kommen. Aber die werden ja auch mit beleuchtet, wenn das Thema aufkommt.
0: Ja, e Bucket genau. zum Beispiel gibt es ja auch für ja. die Erfassung von Kindern genau. oder Kinderpflege. Genau. Kassi, wie du vielleicht auch merkst, wir haben vielleicht auch ähnliche Inhalte in unserer Ausbildung wie in deiner.
1: Ja. 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 Und sie hat den Fall auch so super analysiert. Einmal genau. alles in unsere Kompetenzen einfließen lassen. Also wir haben heute für uns arbeiten lassen, sagen wir mal so. <lacht> genau. Ähm, wir haben ja bisher relativ harten Stoff besprochen, finde ich zumindest. Also mich belastet sowas immer sehr. Ähm, ich weiß nicht warum, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Kinder, aber mich belastet es enorm, wenn ich sowas höre oder lese. <lacht> es gibt da auch eine Situation, mit der ich im Unterricht arbeite, die heißt Das Kind im Kühlschrank. Das ist ein Podcast von Zeitverbrechen, der auch ganz furchtbar ist. Und deshalb möchte ich mal zu etwas etwas leichterem überleiten, wenn ich darf. Es gibt ja, wie du schon sagtest, klar, ganz extreme Fälle bei dir, aber du hast auch vorhin von so zwei Erkrankungen gesprochen oder Diagnosen gesprochen, die auch, auch auftauchen, aber ja nicht nicht ganz so den Stein im Bauch verursachen und zwar ADS und ADHS. Ja. Und da habe ich auch noch zwei kleine Berichte mitgebracht, die ich euch mal vorlesen wollen würde. Einmal geht es um den Timo, der ist fünf Jahre alt und einmal geht es um die Sarah und die ist fünf Jahre alt und eine hat ADHS und der andere hat ADS. Und dann können wir ja mal diskutieren, was ist denn das eigentlich und was ist der Unterschied. Und ähm, auch wir haben mit Kindern mit ADS oder ADHS zu tun oder wir haben mit SchülerInnen zu tun, die in unserem Unterricht sitzen, die das tatsächlich mitbringen. Kaum ist Timo morgens aufgewacht, fallen ihm tausend Dinge ein, die er heute tun könnte. Sofort springt er auf, rast durch die Wohnung. Er hat am Vortag einen Piratenfilm gesehen und will sich jetzt ein Schiff bauen. Als er auf das Regal klettert, um sich ein Betttuch für das Segel zu holen, fällt das Regal mit töse um und weckt alle anderen Familienmitglieder. Sofort geht der übliche Streit los. Jetzt ist nicht Schiffe bauen angesagt, sondern anziehen, frühstücken, Kindergarten. Das Anziehen dauert ewig, weil ihm alle paar Sekunden etwas anderes einfällt. Und beim Frühstück geht ein Glas zu Bruch, als Timo aufspringt, um ein Kind aus dem Kindergarten ein Geburtstagsgeschenk zu basteln. Der Weg zum Kindergarten ist eine Tortur. Timo ist schon oft ganz strengste Ermahnungen, ohne links und rechts zu schauen, über die Straße gerannt, weil er auf der anderen Straßenseite etwas wahnsinnig Spannendes entdeckt hat. Als Timos Mutter die Tür zum Kindergarten hinter sich schließen will, ist sie eigentlich für den Rest des Tages schon völlig erledigt. Die Erzieherin aber will noch mit ihm reden. Timo sei für die Gruppe eine große Belastung. Er könne keine fünf Minuten stillsitzen und sich auf kein Spiel konzentrieren. Er rase ständig herum und störe andere Kinder. Timos Mutter ist verzweifelt. Es ist nicht das erste Mal, dass ihr das gesagt wird. Und langsam weiß sie nicht mehr weiter. Sarah wird im Kindergarten nur Traumsuse genannt. Wenn die anderen Kinder ein Bild malen, sieht sie Dank Gedanken verloren vor ihrem Blatt und schaut aus dem Fenster. Auch dann noch, wenn die anderen Kinder ihre Bilder schon stolz der Erzieherin zeigen. Bei Gruppenspielen weiß Sarah nie, wann sie dran ist, sie hat nicht aufgepasst, sie ist schon wieder mit was anderem beschäftigt. Wenn ihre Eltern sie nachmittags vom Kindergarten abholen, dauert der Heimweg ewig. Sarah bleibt alle paar Minuten stehen, um sich was anzusehen. Sie hat vergessen, was sie am nächsten Tag für den Ausflug mitbringen soll. Und der Zettel vom Kindergarten ist unauffindbar. Dauernd bekommt Sarah zu hören, sie solle doch besser aufpassen, sich besser konzentrieren. Aber so sehr Sarah sich auch bemüht, irgendwie
0: gelingt es ihr nicht. Soll ich euch mal sagen, dass ich früher eine Sarah war? <lacht> wie oft ich Mecker bekommen habe, weil ich meinen Tonbeutel oder meinen Schlüssel verbubbelt habe oder geträumt habe und mitten auf der Straße stehen geblieben bin. Ich bin sogar mal als Kind tagträumerischerweise richtig gegen eine Laterne gelaufen und hatte dann Kappel zum Kinderarzt, weil ich so vor mir hingeträumt habe, ich war eine richtige Sarah.
1: <lacht> ja, dann wird's ja spannend, weil ähm, dann hättest du ja auch mit einer Diagnose nach Hause gehen können und die Frage ist jetzt, ich habe vielleicht auch
0: eine. <lacht> hat
1: man das denn nicht für immer frage, ne? Also, ich glaube, es ist logisch, Timo hat den ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndrom. und die Sarah hat das Aufmerksamkeitsdefizitssyndrom, also nur ADS ohne das H, weil keine Hyperaktivität da ist. Und das wird oft bei Kindern diagnostiziert, mittlerweile auch kann man es auch bei Erwachsenen nachdiagnostizieren. Aber die Frage ist ja, wenn Liane jetzt sagt, sie hatte das mal, bleibt das nicht für immer? Sollte das nicht so sein? Das ist eigentlich eine gute Frage.
2: Ich glaube, das bleibt auch tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich hat Liane heute nur schon eine bessere Strategie, damit umzugehen.
0: Ne? Ja, also zum Teil bleibt es wirklich. Ich habe keine Diagnose, aber ich habe auch eine Leserechtschreibschwäche und trotzdem Master gemacht. Ja. Und eine Maßarbeit geschrieben. Ja. Und die sehr gut und hart abtrainiert. Und ja. nach wie vor ist sie immer da. Und wenn ich sehr unkonzentriert bin, passieren auch Fehler. Wenn man mein Umfeld fragt, ist es auch nach wie vor noch so, dass man ab und zu das Gefühl hat, mich vor Trams retten zu müssen, weil ich gerade nicht aufmerksam bin. Passiert durchaus noch. Aber man kompensiert. Irgendwann mit guten Strategien und guten Lernstrategien.
1: Okay. Aber das ist gut zu wissen. Also es ist eine Diagnose, die wahrscheinlich im Kindesalter am häufigsten gestellt wird, weil Auffälligkeiten da sind und auch immer mehr hingeschaut wird. Und es wird entweder im Alter schwächer oder man entwickelt gute Strukturen, um damit umzugehen. Chrissy, was sagst du? Wie sind deine Erfahrungen mit diesen zwei Erkrankungen?
2: Ähm, also erstens finde ich, dass beide Beispiele wirklich so ähm, ja den wie sagt man, den Nagel auf den Kopf treffen. Ich glaube, das Wichtigste ist immer hier bei den Kindern einfach zu wissen, wie du es ja eben schon sagst, sie brauchen Struktur. Ähm, Struktur bedeutet dann aber auch so wirklich kleine Settings einzubauen, also kurze, klare Ansagen zu machen, nicht auszuschweifen. Ähm, kann ich auch persönlich sagen, dass mir das immer super schwerfällt. Äh, ich bin nämlich so ein Schachtelsatz-Typ. Äh, und tu mich damit selber schwer, aber Faktisklare Regeln, Grenzen und Struktur sind immer oft das Beste. Ein Fahrplan für das Kind, ähm, mit möglichst viel ruhiger Umgebung zu arbeiten, reizarm zu arbeiten. Das sind so, ähm, finde ich, aus meiner Erfahrung in der beruflichen äh, Situation immer wieder gute Geschütze, mit denen ich dann da weiter auch vorankomme. Die Kinder müssen oft ausgepowert werden. Gerade ähm, das Fallbeispiel Timo ist jemand, ähm, Sie haben wir bei uns zwei, drei Personen, fallen mir sofort aus meiner Gruppe ein, ähm, wo ich ganz genau weiß, okay, wenn ich die in Bewegung bekomme, mit einem Ziel, mit einer Aufgabe und wirklich auch Auspower, dass ich da tatsächlich für, wenn auch nur kurze Momente, Ruhe für sie schaffe. Ja, ähm, wir erleben das ja ganz oft, dass Kinder dann auch da sitzen, ähm, die etwas aus der Schule erzählen und auf einmal schon als nächstes den Schmetterling sehen und total abdriften. Deshalb ist es immer wieder wichtig, auf die Ernährung zu achten. Bewegung zu schaffen, ähm, sie, wie gesagt, ruhig tatsächlich und auch in kurzen, knappen Sätzen anzusprechen. Und ähm, dann gibt es tatsächlich ähm, aus unserer Erfahrung heraus oftmals mit den äh, behandelnden Psychiatern meistens sogar noch das Angebot, gerade für die Schule ähm, mit Medikation zu arbeiten. Ne? also ja, Medikamente zur Konzentrationsstärkung anzubieten, wo man sagt, okay, wir schaffen dann einfach wenigstens für den Morgenablauf, ähm, ohne dass man da ähm, ja viel zu beitragen muss, dass sie einfach schaffen, konzentriert in der Schule zu sein, da vielleicht ein bisschen runterzufahren, einfach sich aufs Wesentliche fokussieren zu können. Das ist auch ein guter Ansatz und ähnlich ist es eigentlich auch bei Sarah. Ja, also auch da, auch bei ADS ähnlich ähm, aus meiner Sicht immer viel mit reizarmer Umgebung arbeiten, bringt oftmals ein Ziel voraus.
1: Ja, also ich arbeite ja schon seit bestimmt fünf, sechs Jahren in der Lernnachhilfe und habe deshalb eher Auszubildende, denen es so geht, und erkenne in der Sarah auch sofort eine ehemalige Auszubildende wieder. Und das war auch eine harte Nummer sie auf die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin vorzubereiten. Also die hatte auch enormste Konzentrationsschwierigkeiten und das hat extremst äh, Struktur gebraucht, um es irgendwie hinzukriegen. Und es ist dennoch jetzt nicht unbedingt besser. Also es ist, es wurde eine Hürde geschafft, aber es stehen weiterhin Hürden immer vor, vor der Nase.
2: Das, was uns auch immer ganz gut hilft, ist, äh, mit unseren Kindern dann mit Wochenplänen zu arbeiten. Ja, oder Tagesplänen. Manche haben auch einfach so, wir haben einen kleinen Jungen bei uns, der hat so ein, so ein Morgenritual, da hat er so Bilder für Piktogramme, damit er einfach weiß, was muss ich als erstes tun. Und dann spielt er quasi seinen Fahrplan so ab. Ne? Das ist auch immer ganz gut, wenn Sie einfach so ein bisschen selber abchecken können. Nimmt auch ein Stück weit Druck raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn deine Haltung zu Medikamenten? Also die wird ja manchmal noch immer noch kontrovers diskutiert.
2: Oh, ich tue mich damit selber schwer. Mhm. Ähm, wir, wir sind auch immer wieder im regelmäßigen Austausch bei unseren Kindern mit den Ärzten und den Therapeuten. Ähm, ich bin auch wirklich jemand, der darauf immer wieder pocht, bei den Kindern regelmäßig die Blutwerte zu checken und auch ähm, die EKGs. Also auch nicht nur zu machen, weil ein Psychiater das abfragt, sondern auch wirklich zu sagen, ich möchte das neben dem Psychotherapeuten, wir wissen, dass die in ihrer Entwicklung wenn sie Medikamente nehmen, nicht beeinträchtigt werden. Dazu kommt, dass wir ja oft, und das ist nochmal ein anderer Schwerpunkt, aber wir haben ja auch oft Kinder, die aus Suchtkrankenfamilien kommen. Und das sind alles für mich so wegbereiter für eventuelle Abhängigkeiten im Alter, wenn man die jetzt nicht schon therapeutisch vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten wenigstens ausprobiert. Von mhm. daher sind wir da mal gut im Austausch und ich bin da schon jemanden Verfechter für wenn es ohne Medikament geht, dann bitte ohne. Also ich habe lieber jemanden, der zweimal am Tag so rechts, links und oh, ein bisschen drüber ist, den ich versuche mit meiner Art runterzuholen, als ein ähm, Kind, das dann über Jahre hinweg äh, mit Medikamenten versorgt wird und keine Strategie auch dafür bekommt. Ne? Von mhm. daher ist so 50-50. Es mhm. kommt auf den Fall an.
0: Ja. Gute Struktur ist wichtig, glaube ich. Also ist jetzt auch so hängen geblieben. Übrigens habe ich mich selber wiedererkannt, wie viele Listen ich führen kann und Kalender und Aufgaben, die man so hat und die man sich selber strukturiert. War um, also habe auch immer ähm, eher am Lesen ähm, lange Aufmerksamkeitsschwierigkeiten gehabt. Habe keine Diagnose, glaube auch nicht, dass der da reingefallen wäre. War so weil, damals hat man das nie ausgetestet. Ähm, grenzwertig gewesen vielleicht. Aber gute Ruhe, Training, ähm, immer wieder ähm, Dinge zu lernen, zu wiederholen und auch gute Organisationen vom Alltag und bestimmten Abläufen. Führe mit Leidenschaft Checklisten, die ich mhm. abhaken kann. Annette macht mhm. das, glaube ich, auch. <lacht> 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 Ich glaube, das sind auch Lerntechniken, die man selber als Pädagoge beigebracht bekommen hat, weil wir beide haben ja auch nun auch Medizinpädagogik studiert, da bringt man auch nochmal andere Sachen bei, wie Lernpsychologie und Selbstwirksamkeit, die man dann nochmal anders anwenden kann. Ja,
1: genau. Was mir noch so durch den Kopf geht, ist das Anhängsel der Kinder. Die Eltern. Die sind ja manchmal schwieriger als die Kinder, weil Kinder zu strukturieren, den Aufgaben mitzugeben, das geht ja. Aber wie geht man denn jetzt mit den Eltern um? Wie bringt man denen das bei? Und äh, verstehen die das überhaupt? Also ich glaube, manchmal ist es vielleicht da noch komplizierter als andersherum, oder? Täusche ich mich.
2: Ich, sofort. Also ich denke, dass Eltern ja grundsätzlich erstmal ähm, am ehesten über die Hürde müssen zu akzeptieren, dass mein Kind vermeintlich anders ist. Ne? Ähm, das ist immer so eine grundsätzliche Gesellschaftsform, äh, die erstmal dann wieder irgendwie so ein bisschen in eine Nische drückt und damit können Kinder meist schwieriger umgehen als das Kind selbst. Kinder mit diesen Diagnostiken äh, sehen das ja auch gar nicht. Ne, also die sehen das nur dann, wenn es gänzlich immer nur Stress und Ärger gibt. Dann wird es frustrierend, ähm, ansonsten können die damit super gut umgehen den Eltern das beizubringen, hat auch wieder ganz viel einfach mit dem äh, pädagogischen Geschick, mit dem Geschick der Kommunikation zu tun. Ähm, wie bringe ich das einem Elternteil bei, ohne vermeintlich auf die Füße treten zu müssen? Ähm, ja, und dann oftmals ist es immer, bringt Lösungsansätze mit rein und schon hat man so ein bisschen ähm, den Fuß in der Tür. Ja, mhm. ähm, wenn wenn ich jetzt immer nur sage dein Kind kann das, das, das nicht und macht nur das und das und das und ähm, das ist oftmals etwas und das habe ich auch schon selbst erlebt auch bei unseren Kindern ähm, in der Einrichtung oftmals kriegen die dann schon die Klischees überholfen also klassischer Detail aus meiner Arbeit ist so ach ja das Heimkind mhm. ja Klischee was aber gesellschaftskonform immer wieder bedient wird das Heimkind, na ja, hm, tut mir auch leid. Meistens ist Mitleid wirklich eine große Nummer, die da äh, mitschwingt. Aber wenn man einfach auch tatsächlich durchleuchtet, was kann helfen, dann kann das bei Eltern auch ja eigentlich tatsächlich wirklich nur auf äh, positive Resonanz stoßen. Ich glaube, dass Eltern oftmals äh, selber aber Angst davor haben, dass Kinder anders behandelt werden. Und wir wissen, wie Kinder sein können, auch untereinander. Ähm, deshalb ist immer wieder auch Transparenz, finde ich, auf allen Wegen wichtig. Ähm, ich finde zum Beispiel auch immer wieder gut, wenn ähm, auch in so einem Klassenverband oder in einem Kita-Verband auch die, die mitwirkenden Eltern wissen, mit wem hat man es zu tun. Ja, also es macht, oftmals bricht das Lanzen, wenn ich transparent bin und ähm, über bestimmte, also ich, das muss jetzt nicht heißen, dass ich die komplette Krankengeschichte eines Kind offenlege, ne, aber sage, passt mal auf Leute, mein Kind hat halt hier tatsächlich ein Defizit oder braucht Unterstützung im Lesen, im Schreiben ne, oder muss anders tatsächlich auch betreut werden, weil ähm, immer wieder auch die Konzentration abweicht. Und wenn das alle Eltern irgendwie in einem Rahmen gut beigebracht bekommen, wenn das Umfeld weiß, wie mein Kind tickt, dann hat das meistens zum Vorteil, dass es kein Problem mehr ist, sondern etwas, mit dem wir arbeiten und es akzeptieren. Mhm. Ja, also eigentlich sollte man den Eltern immer nur wieder die Hilfe und Lösung anbieten und es vor allem nicht als Negativbild auch aufgreifen. Und das ist eine Gesellschaftsfrage. Wir wissen, dass das negativ behaftet ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Pädagogen oder Pflegekräfte das einfach ein Stück weit relativieren. Und ich glaube, damit kommen wir ganz gut.
1: Ja, das müssen wir, glaube ich, tun. Ähm, ich, ich habe, also erstmal brauchen wir die nicht engstirnigkeit von anderen Menschen. Also auch wenn, wenn die Eltern sehr offen damit umgehen, darf ja wieder die Schublade nicht aufgemacht werden von den anderen Eltern. Das ist ja manchmal ja. leider noch so. Und ich glaube, ein ganz großes Thema ist dann nochmal die Generation vor den Eltern, nämlich die Großeltern. Bei uns war das aber noch nicht so. Damals gab's das nicht. Also auch dass da einfach mehr kognitive Offenheit herrscht. Also ja. ich glaube, das ist wirklich das größte Problem, dass alle ihre Schubladen geschlossen haben, keine ist mehr offen, man kann die Socken nicht mehr umsortieren, ähm, sondern entweder gab es das nie oder es gab dann halt das Erziehungscamp oder irgendwas anderes mhm. oder ganz ja. schlimme, traumatisierte, jetzt junge Erwachsene und ähm, da das ja auch so ist, bestätigt das ja auch teilweise
2: ja, und da sind so viele Faktoren, die heute eine Rolle spielen, die früher keine Rolle gespielt ne, die oft vergessen werden alleine mhm. schon. Also wirklich, man kann ja noch tausend Podcasts damit füllen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ne. Ähm, heute wissen wir auch zum Beispiel, dass der Lehrplan noch von 1960 äh, zum Teil, ja also nach Schulbildung, den Kindern ja so überholfen wird aus einem alten Schema, was ich jetzt nicht in Frage stellen will, grundsätzlich als falsch, aber die Entwicklung außen herum, medial, hat sich ja auch schon so verändert. Ja, also es ist ja auch viel mehr in den Köpfen der Kinder los, das was wir ja schon nicht erlebt haben. Ich meine, ich bin so ein 80er Jahre Kind, ich habe noch weniger Werbung übergeholfen bekommen, weniger Input, weniger Technik und ich finde das alles toll. Also ich verteufel das nicht, ich mag das. Und trotzdem ist der Bildungsform oder der Bildungsstandard, die Bildungsform, die wir heute bekommen, so wie in der Kita, in der Krippe, im Leistungsspektrum und äh, dem Ganzen, was von außen wirkt, auch immer ein großer Bestandteil. Mhm. Ja, deswegen glaube ich auch, genau, die Generationen an solches brauchen Transparenz. Unbedingt,
1: ja, ja bin auf ich auch absolut deiner Meinung. Da geht ja gerade... Äh, ohne dass ich sie jetzt hypen will. Aber Sarah Kuttner ist ja gerade ganz weit vorne damit. Die hat ja gerade, also ich bin eine deutsche Moderatorin, eben glaube, wir kennen sie, wir sind aus, den, mhm. aus dem Alter, wo wir sie im Fernsehen sehen konnten. Die hat ja auch die Diagnose ADHS bekommen und versucht da ein bisschen was voranzubringen. Aber das ist, glaube ich, immer noch zu wenig. Da muss mehr Aufmerksamkeit geschätzt ist auch werden. Auch und selber
0: bekannt, wie man das dann halt ähm, diagnostiziert und wo man da hin muss. Da gibt es ja auch spezielle Stellen, die ja, ja dann genau. helfen, Kinder zu diagnostizieren. Ja, oder auch mit dem ja Bei Erwachsenen ist es ja eher der Therapeut, also der Psychologe, der dann entsprechend helfen kann, die ADHS auch zu diagnostizieren.
1: Aber ich sehe es immer noch. Ich habe ja in meinen Kursen immer mal einen, einen Auszubildenden mit ADHS oder ADS. Und auch da, das wird immer beäugt. Das, das, ist, das wird nicht so offen und transparent angenommen, auch nicht in der neuen Generation, weil es immer noch so. Ah ja, der, so ungefähr. Ne? Also das das ist noch, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
2: Ja. Ja. Definitiv.
1: Ja. Beide Geschichten sind aus dem SPZ Coburg, ähm, aus der, aus dem Upload von Aufmerksamkeit und Gestaltung. Den Link, den packe ich in die Show Notes und wird dabei veröffentlicht auch dargestellt. Wir haben heute Hardcore-Themen gehabt. Ich, ich, ich finde Kinderthemen immer super anstrengend, weil es so, so herzleidend ist für mich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die immer, ich gehe da immer sehr mit. Ich möchte das Thema Pädiatrie, aber Kinder immer wieder mit reinholen in den Podcast. Da das ja jetzt eben auch Ausbildungsbereich in unserer Ausbildung, in der Neuen ist. Und ähm, ich glaube, das erweitert einfach nur nochmal Konzepte tatsächlich, wenn wir da jetzt immer äh, kontinuierlich das auch mit aufnehmen. Und möchte mich ganz herzlich bei der Chrissy bedanken, dass sie da ist. Oder wir möchten uns ganz herzlich bei ihr bedanken. Richtig, Liane?
0: Absolut. Äh, so was vom bereichernd und äh, hochprofessionell. Ja. Wir haben selber was dazu gelernt. Ja, total. Gut. Danke, dass ja. du bei warst. Genau. Ja, danke,
2: dass ich da sein durfte. Ich freue <lacht> ja. mich sehr.
1: Ja, danke schön. Ganz herzlichen Dank. Ähm, Liane würde jetzt wahrscheinlich noch mal ganz kurz die zwei Bereiche zusammenfassen, oder?
0: Also die letzten beiden Fälle, genau. Mhm. Äh, ich beeile mich. Also wir haben nicht ganz so viele Pflegediagnosen, weil die beiden ja nicht. Also da also sind medizinische Diagnosen ja im Vordergrund, die wir gerade auch schon diskutiert haben. Wir haben hier höchstens noch so eine elterliche beeinträchtigte Pflege, wo man gucken kann, dass der Familienprozess vielleicht verändert ist oder eine Bereitschaft zur Veränderung da ist, Rollenverbindung oder Rollenerfüllung des Kindes und vielleicht Einsamkeit durch Ja, oder auch Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit auch, ja gut, ich, je länger ich drüber nachdenke je mehr Pflegediagnose habe ich gefunden dann machen wir mal kurz Cut an der Stelle und äh, würden gleich übergehen zur Kommunikation und Beratung da hat Chrissy ganz viel gesagt das heißt wir müssen ja auch die Eltern ganz viel mit abholen und auch beraten und auch das Kind beraten. Wir brauchen Struktur, wir brauchen Pläne, Checklisten, Checklisten und ähm, Hilfsmittel, um dem Kind äh, Struktur zu geben. Und das schaffen
1: wir nur mit einem interdisziplinären Team.
0: Genau, auch hier wieder zum Beispiel Ergotherapie, Lernberatung in der Logopädie, ähm, Schulsozialarbeiter und so weiter und so fort. Ähnlich wie beim letzten eher dramatischeren Fall haben wir hier, könnten wir die gleichen Berufsgruppen nennen, die wir dazu Holen und sind dann ja auch schon wieder beim Recht. Hier ist ein bisschen weniger. Also wir haben ja keine Kindeswohlgefährdung oder ähnliches in den beiden Fällen. Wir haben aber hier natürlich eine, eine Lärmberatung und eine Fürsorge- und Aussichtpflicht vielleicht und natürlich auch einen Datenschutz- und eine Dokumentationspflicht, die man ja nahezu in allen Fällen irgendwie nennen könnte. Wir müssen auf den Datenschutz- oder Dokumentationspflicht achten. Auch natürlich ähm, könnten wir ja schon glatt übergehen, oder? Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Wir nee, müssen noch nee, kurz nee. Hier bleiben. und zwar die Medikamente, die Menschen bei, ah. äh, bei ADHS nehmen. Die sind nämlich BTM, die fallen unter das BTM-Gesetz ins Betäubungsmittelgesetz und müssen da nochmal speziell verschlossen werden, werden nochmal speziell äh, ausgetragen. Also da haben wir nochmal eine spezielle Dokumentationspflicht, Stimmt, An die hab ich gar nicht gedacht. Also das Arzneimittelgesetz und das Betäubungsmittelgesetz können wir hier nochmal hineinpacken und jetzt können wir rübergehen. In den wissenschaftlichen, ethischen oder ja, in wissenschaft wissenschaftlich-ethischen Bereich, genau.
2: Und da genau. möchte ich auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Äh, immer ganz vorbildlich, wenn die Medikation abgesetzt wird, jedenfalls bei uns in der Kinder- und ähm, jugend -Einrichtung und so wie bei allen anderen Städten, immer schön die Medikamente wieder zurück zur Apotheke bringen. Mhm. Genau, ja. richtig, mhm. ja. Das ja. machen nämlich so einige nicht.
1: Ja, wobei, da ist, das ist ja, wenn man das Medikament hat, ist es ja theoretisch dein Eigentum und du könntest theoretisch damit machen, was du möchtest. Aber da du sie ja nicht mehr nimmst und sie nicht mehr brauchst und wir sie nicht im Görlitzer Park verkaufen, gehen Richtig. sie natürlich zurück. An die Apotheke, genau. weil eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht, BTMs äh, damit umzugehen. Also das ist die einfachste, sinnvollste Variante. Und verschenken kann man die auch nicht. Man kann sie nicht <lacht> das nächste Kind nicht. weitergeben oder so. Also es muss zurück an die Apotheke, weil es macht äh, als einzigsten Sinn, genau.
0: Und, ähm, Normale Arzneimittel kann man aber ein Haus mehr entsorgen, sagte das Arzneimittelgesetz. Ja,
1: Ich glaube, in das in könnte man eventuell sogar bei BTM machen, weil es sind ja deine Medikamente, die du hast und sie müssen offiziell nicht zurück. Aber ich glaube, ich fände es nicht so geil, wenn da jetzt Hydromorphin oder Ritalin oder sonstiges in der Kanalisation schwimmt. Wer weiß, was das mit den Ratten macht.
0: Nicht in die Kanalisation. Naja, aber das, das, <lacht> das <lacht>
1: läuft ja, ja auch irgendwo irgendwo sickert schon irgendwo was durch. Also, da, das
2: da äh, ganz <lacht> Also wirklich alles, was wir nicht mehr brauchen, geht zurück. Ne? Da sind wir wirklich ganz, ganz vorbildlich. Ja, sehr gut. Ähm, da bin ich auch immer ganz stolz drauf. Ja. Ähm, so blöd es auch immer klingt oder so einfach es klingt, aber es wird oft vergessen. Ne? Es liegt dann so im, im Arzneitschrank und liegt dann da und liegt dann da. Aber ja, wir man hat auch ein Problem zurück.
1: weniger, wenn das nicht mehr da ist. Fertig.
2: Genau. Und ja. wir wissen ja auch, also auch wieder im Zuge der Kinder- und Jugendarbeit, so wie auch bei euch, ähm, es gibt den einen oder anderen Patienten nur das ein oder andere Kind, das, äh, ne, also versuchen die vielleicht doch mal irgendwas zu mopsen. Vertrauen ja, ist
1: gut, Kontrolle ist besser. Genau. Ja, genau. Ja, und im letzten Bereich, pflegewissenschaftlich, ähm, es gibt ADHS Assessments, die man nutzen kann, aber das ist jetzt nichts Pflegewissenschaftlich Spezifisches, ansonsten könnte man auch wieder systemische Pflegetheorien anbringen. Ähm, könnte hier vielleicht auf das ethische Dilemma zurückblicken. Wie geht es dem Kind? Und Wer klopft alles auf das Kind sozusagen ein? Weil das Kind muss ja mit den anderen Kindern klarkommen, mit der Erzieherin klarkommen, mit den Eltern klarkommen. Und alle haben wahrscheinlich einen anderen Wunsch an das Kind. Und das Kind hat ADHS, Und ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ne? Also wahrscheinlich eher in diese Richtung könnte man auch noch gehen oder denken.
2: Das, was Korrekt. wir immer noch ganz äh, abends dann machen, ist äh, jeden Abend mit unseren Kindern eine kurze Auswertung des Tages. Äh, weil wir ja auch mit Zielen arbeiten für die Hilfepläne. Und ähm, da schauen wir auch explizit nochmal auf diese sogenannten Erziehungsziele. Wie ging es dir heute? Wie bist du mit einer bestimmten Situation umgegangen? Das hilft uns vor allem auch ähm, insofern wissenschaftlich nachher, um weitere Ziele im Hilfeprozess auch mhm. auszugestalten. Ne, können wir mit bestimmten Strukturen, Verhaltensweisen schon verändern?
1: Ja, genau. Also einfach nochmal evaluieren tatsächlich. Und genau. das Kind in die eigene Reflexion bringen. Das ist ja das, was was fast was wenig Menschen gut können, eigenreflektieren. Also schön und vor allem, wenn es dann auch vielleicht positiv endet. Ich weiß jetzt nicht, wie es macht, aber es machen ja ganz viele abends auch, dass sie sich drei positive Dinge aufschreiben oder sagen, bevor sie zu Bett gehen um einfach diese Positivität im Leben zu haben ne? und nicht immer nur ans Negative zu denken.
2: Ja, so soll es ja auch sein. Also es soll ja. nie mit einem Strafkontext irgendwie enden oder negativ. Wir arbeiten mit dem Modell ähm, und der Partizipation der Kinder. Wir erstellen diese Erziehungsziele gemeinsam. Äh, das sind manchmal Kleinigkeiten. Manchmal ist, äh, sieht das Ziel oder sagt das Ziel aus, äh, ich bringe jeden Tag meine Wäsche äh, in den Wäsche Keller, oder aber bevor ich in einen Konflikt gehe, hole ich mir ähm, den Rat eines Mitarbeiters dazu. Das sind so kleine Stellschrauben, wo wir einfach am Abend schauen, hast du es geschafft? Ja oder nein? Selbst ein Nein ist nie ähm, negativ behaftet, weil wir dann eher in den Dialog gehen.
1: Genau, warum, warum das so gewesen ist. Wo, ne? Woran ja.
2: lag es? Ähm, ja. ne, gab es die Situation nicht her oder nicht? Und meistens entwickeln sich dadurch, weil wir das auch in der Gruppe machen, wieder schöne Dynamiken im Umgang mit dem anderen. Kind oder mit dem eigenen Konflikt oder der eigenen Situation, so dass sie oft positiv rausgehen.
1: Ja, das ist ja auch schön zu wissen, dass wenn was nicht geklappt hat und und eigentlich ein Nein da steht, dass ich dafür nicht bestraft werde. Also was Positives auch zum Thema Fehler und so ne, das das ist glaube ich ganz wichtig. Ja. ja. Okay. Ja. Sehr schön. Danke wie gesagt nochmal für deine Bereicherung heute. Ähm war total toll, das zu hören. So wie also so wie du dich heute dargestellt hast, so habe ich auch den Film in Erinnerung mit dem Systemsprenger. Also dass das echt so krass real ist, hätte ich ja nie geglaubt. Aber okay, jetzt war
2: ich das. Okay. Und, Und ja. wenn ihr wenn ihr jetzt sowieso äh, Kinder weiter mit äh, bei euch in, also wenn das jetzt mit aufgenommen wird in den Pflegebereich, vielleicht bietet sich das auch mal an, dass da auch Praktikas gemacht werden. Es kann nur hilfreich sein, unbedingt für die ja. zukünftigen ja. Auszubildenden einfach mal reinzuschnuppern. Die müssen den Horizont dann, erweitern, ja, ja. Was da wirklich eigentlich passiert.
1: Ja, ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank nochmal. Liane, wir verabschieden uns von unseren ZuhörerInnen, sind dankbar für Feedback, freuen uns weiterhin über Feedback, ähm, folgt uns auf den Social Media Accounts, Facebook, Instagram, TikTok, unter Tatortpflege unterstrich oder minus Podcast und ja, gebt uns einfach eine Rückmeldung, hört uns weiter zu, wir würden uns darüber freuen. Genau. Danke, bis bald.
2: Ciao, ciao. Ciao. Dankeschön.
0: Tatort Pflege.